0: Hallo, ik ben Helene, jouw loopbaancoach. Leuk dat jij luistert naar de Helene Coached Podcast. In deze podcast ben ik gewoon mijn nieuwsgierige zelf. Nieuwsgierig naar hoe je je volle potentieel ontwikkelt, je eigen werkelijk creëert en tegelijkertijd heel erg dicht bij jezelf blijft. Mijn nieuwsgierigheid en de inzichten die ik hiermee opdoe, deel ik graag met jullie. Morgen en welkom bij de vierde podcastaflevering van Healing Coach. Fijn dat je erbij bent. Maak het jezelf comfortabel, neem er een koffietje bij, ga op wandeling of misschien zet je wel in de auto een ideaal tijdverdrijf. Ik ga jou in deze aflevering inspireren over werkgeluk. Werkgeluk er zijn zoveel vragen over. Tegelijkertijd is het zo'n populair begrip. En denkt iedereen te weten wat werkelijk inhoudt? Ik wil jullie duidelijk maken wat het is, hoe je nu net weet of je het ervaart of niet. Waarom het zo belangrijk is of is het helemaal niet belangrijk? Is het een doel op zich? Ik neem je mee. Heb je na de podcast aflevering nog vragen? Stuur me zeker een DM via Instagram en ik kom graag op jou terug. Vandaag de dag wordt werkelijk belangrijk geacht. En dat wil ik niet enkel zeggen door de honderden, of moet ik zeggen duizenden, loopbaancoaches in Vlaanderen. Nee. Uh, ik geef een voorbeeld. Sowieso heb jij met je vriendengroep ook al op café gezeten dat je elkaar werksituaties bespreekt. En dan hebben we al snel elkaars goed bedoeld advies van nee, verander van werk, je bent toch niet meer gelukkig. Jij ervaart veel stress, je moet veranderen. Dit gaat ervan uit dat we vinden dat we moeten veranderen om gelukkiger te zijn op het werk. Waarom willen we nu gelukkig zijn op het werk? Zelf vind ik het heel logisch en ben ik heel blij dat daar meer en meer een tendens in de samenleving aan het worden is. Want aandacht hebben voor geluk tijdens je loopbaan is wel van belang. In je loopbaan, gemiddeld, werk je 75.000 uur. Het staat los van de tijd je eh, besteedt aan sollicitaties, het pendelen, extra opleiding, gewoon lezen over je werk, overuren. Het staat er helemaal los van. Dus als je eigenlijk een groot deel van je tijd ongelukkig bent, heeft dat wel een hele grote impact op je levensgeluk in het algemeen. En dat is heel jammer. Toch is werkgeluk, en daar moeten we heel eerlijk in zijn... Een heel relatief nieuw fenomeen. Vijftig jaar geleden, als we even een throwback doen, dan kan je denken aan je oma en opa die starten aan hun loopbaan. Ja, ik kan je wel verzekeren, oma en opa starten niet met het idee van oh, ik ga gelukkig worden van mijn werk. Dat was toen niet. En die vinden, dat heb je misschien ook als je vandaag de dag met je oma en opa over werk praat, die gaan er ook niet van uit dat je gelukkig wordt. Dat dat het hoofddoel is. Wat is werkgeluk dan eigenlijk? Als we het dan toch massaal zoveel belangrijker beginnen, vinden als het dan toch een recent nieuw fenomeen is, bestaat het dan? Wat is het dan? En daar moeten we eerlijk zijn, werkgeluk is een nobel iets... Maar werkelijk zal nooit hetzelfde zijn als een citytrip naar Valencia. Een avond wijnen met je vriendinnen. Een night met je lief. Nee, werkelijk blijft nog altijd werkelijk. En om mezelf goed te onderbouwen, heb ik laatst een pracht van een boek eigenlijk uh, gelezen. En het noemde ook werkelijk van Die of the Prince. Een absolute topper als je er meer over wilt te weten komen. En in zijn boek omschrijft hij werkelijk als volgt. En daar sluit ik me ook echt wel bij aan. Je bent tevreden over je baan. Meestal voel je je goed tijdens het werk. En je hebt energie over om je taken te vervullen buiten je werk. Je werkt met het besef dat wat je doet voor de kost zinvol is. Je vertrekt ochtends goed gezin naar je werk en keert op het eind van de dag gewoon voldaan terug naar huis. Na je werkdag ben je niet doodvermoeid. Je bent niet in beslag genomen door al je professionele zorgen. En je hebt nog tijd en energie die je in je privéleven kan investeren. Dit vind ik echt werkelijk. Dus met de facetten, je hebt energie over s'avonds. Je vindt het zinvol. Je bent goed gedind als je vertrekt en teruggaat. Allemaal dingen die van belang zijn. En misschien zouden we dat op vandaag een stukje vanzelfsprekend gaan vinden. En toch is het voor heel veel mensen niet vanzelfsprekend. En als het zo'n populair begrip wordt, denken we: ik voldoe daar niet aan. Hoe kan dat? Leg dat aan mij. En heel veel mensen gaan dat opzij nemen, gaan dat persoonlijk nemen. En gaan dat ook een stukje zien als een persoonlijk falen. En dat kan absoluut niet de bedoeling zijn. He, dat is de keerzijde van de medaille. Werkelijk. Hoe meer werkelijk je ervaart, hoe meer positieve gevoelens je dus doorheen je dag ervaart. Dat heeft nog een voordeel. Hoe meer reserves je ophoudt, hoe meer je eigenlijk ook weer om kan gaan met werkdruk en verhoogde stress. Dus eigenlijk kom je wel wat in een visueuze cirkel terecht. Nu, dat is het werkelijk. En ik heb het al kort aangehaald, werkgeluk is gewoon ook belangrijk in functie van je holistische geluk, je levensgeluk zal ik het noemen. Want stel dat je wel mentaal uitgeput bent van je werk, je doet het niet graag of je vindt het niet betekenisvol, het vraagt te veel, je ervaart te veel stress, dan merk je dat vooral aan het energielevel die je s'avonds nog hebt. En wat doe je dan vaak? TV kijken. Snoepen, alcohol drinken en slaapvallen in de zetel. Eigenlijk allemaal dingen die je op het moment zelf denkt: Oh, dit is heerlijk. Maar dat je de volgende dag denkt: Ju, wat heb ik nu weer gedaan gisteravond? Want eigenlijk wil je misschien gaan sporten s'avonds. Of wil je nog tijd hebben om je huis op te ruimen? Of wil je gewoon lekker gezellig koken um, en ervan genieten? Eens doen dat jou opnieuw energie heeft. Van merk ik zeg. Het is echt wel soms een visieuze cirkel. Je hebt het gevoel dat je ook niet meer de tijd en de energie hebt om over iets anders na te denken. Oké. We hebben wel in het kort gezegd wat werkelijk is. Maar nu denk je van ja, heb ik het wel? Beantwoord ik aan alle dimensies. Heel vaak wordt werkelijk gemeten. En dan werk jij werkelijk je een cijfer van 0 tot 10. Dat is een beetje beperkt. En dan denken heel veel mensen daarover na. denken ze, ja, ah, een 7. Maar eigenlijk op dat moment meet je niet werkgeluk. Maar heel vaak werktevredenheid. Hoe tevreden ben jij over je werk? En dat is ook normaal. In België en Nederland geven er heel veel mensen zichzelf uh, meer dan een 7. En dat is ook heel logisch, want we moeten eerlijk zijn, we hebben wel hele kwaliteitsvolle jobs. Hè. Um, op zich hebben we oké okay uren, we hebben deftig werk, um, redelijk zinloos, uh, zinvol werk. Dus op zich hebben wij gewoon een hoge kwaliteit van werk, waardoor dat maakt dat Belgen en Nederlanders in het algemeen, bijna 90%, wel tevreden zijn over hun job. Dat is een zeven. Dus werkgeluk is zeker niet hetzelfde als werktevredenheid. Dat zou heel jammer zijn en zou een lat heel laag leggen. Uit wat bestaat het dan nog? De tweede dimensie is eigenlijk werkplezier. Dat vind ik zelf heel belangrijk. Een werkplezier gaat erover dat je tijdens je dag ook echt gevoelens van plezier ervaart. Dus doorheen je dag. Oké, okay. vind je het leuk op het moment zelf? Want als we s'avonds of in het weekend op café vragen, beleef jij plezier aan je werk? Dan zeggen we al rapper ja. Terwijl in onderzoeken wordt werkplezier ook echt gemeten door, um, ja, even een nerdy weetje on the side, door, um, doorheen de dag krijgen mensen pop-ups en moeten ze op dat moment hun mate van plezier aangeven. Waardoor je er niet nog langer over kan nadenken of niet nog kan uitzoomen. Ja, want als je, je in het algemeen tevreden bent over je werk, zou je achteraf een veel hogere score geven naar je werkplezier dan je eigenlijk hebt. Dus dat gaat het over. Beleef je plezier aan je takenpakket. Beleef je momenten van creativiteit, van flow. Zit je veel te lachen op de dag met je collega's? Heb je daar tijd voor tijdens je werkuren? En nu kan je jezelf afschikken van, oké, okay, hoe meten we dat dan? Nee, ik, kan, ik kan niet aan jullie vragen om er geen dag um, ja, telkens te vragen, hoeveel beleef je op dit moment? Eigenlijk kijken we dan, we zoomen een stukje uit, en als je denkt dat je 100 gevoelens op één dag hebt, dan moet de verhouding ergens zijn, 70 30. 70% positieve gevoelens, 30% negatieve gevoelens. Is dat zo wat de verhouding? Wel daarbij zeggen, idealitair is die verhouding 90% positieve gevoelens, 10% negatieve gevoelens. We hebben ook altijd een minimum aan negatieve gevoelens nodig. Hé? Dus dat zal nooit 100% zijn. Dat zou ook niet gezond zijn. Dus denk daar eens over na. O, doorheen mijn dag. Hoeveel procent positieve gevoelens ervaring? Ben je meer deel van je dag gestrest, zenuwachtig en jezelf aan het piekeren? Of zit je echt wel uren ook gewoon te genieten van wat je doet? Maar dat kan ook zijn, genieten van wat je doet en het geconcentreerd zijn. Dus dat hoeft niet altijd dat je letterlijk zit te lachen. Dus dat is de tweede dimensie. En dan de derde, nu gaan we nog een trapje hoger, is werkengagement. Dat is, jij als werknemer, hoe toegewijd ben jij aan je organisatie? Hoe toegewijd ben jij aan je werk? Ervaar jij veel momenten van flow erin jouw dag? Echt geconcentreerd werken. Hoe betrokken ben jij? En ook vooral van, doe je je job vanuit jezelf? Vanuit je eigen wil dat je echt die job wil doen? Vanuit je intrinsieke motivatie. Of doe je een job omdat er van je verwacht wordt, omdat je eigenlijk een stukje gezin wil voorzien van luxe, of gewoon omdat je dat gestudeerd hebt en dan wordt een stuk van je verwacht, van je ouders. En dan ligt die druk extern. Maar uh, bijvoorbeeld, je wil echt intrinsiek bij een organisatie werken, omdat jij gelooft dat die echt iets te bieden hebben. Je gelooft in de missie en de visie, je gelooft in de why. Ja? En dat zorgt er ook voor dat je er helemaal voor haat. Dus, conclusie, een baan die niets met jou als persoon te maken heeft, zal je nooit echt volop bij betrokken zijn. En dat was de derde dimensie. Tot slot, dimensie 4 is werkbetekenis. Vind jij je werk zinvol? Snap je het nut van je werk? Of denk je vaak, halleluja, wat ben ik hier aan het doen? Voor wie of wat... Um, klop ik hier eigenlijk mijn uren of doe ik hier eigenlijk zo mijn best? Oké, okay. de uitkomst van de test is niet zo simpel. Het is niet zo um, dat we gewoon zeggen: oké, okay, um, er zijn vier antwoorden of er zijn twee antwoorden. Nee, er zijn zes antwoorden. Ik ga het overlopen, kort en volgende. Oké, okay, we starten de eerste dimensie was werktevredenheid. Ervaar je eigenlijk geen werktevredenheid. Dus dat wil vaak zeggen, en dat is ook wel zo: de kans is klein dat je wel werkplezier, werkengagement en werkbetekenis ervaart zonder werktevredenheid. Werktevredenheid is zo een soort basisdimensie. En heb je um, eigenlijk op geen een van de vier vragen, een zeven. Behoor je gewoon tot de categorie niet gelukkig? En dan ook maar één tip: boek vandaag nog je loopbaanbegelijking en zorg dat je zo snel mogelijk weg bent op die job. Klinkt hard, maar als je daar zit, dan moet je echt nu ownership nemen. Er zitten daar ook niet superveel mensen. Nog een reden te meer om dat als motivatie te zien. En dan wil ik niet zeggen dat je onmiddellijk van categorie 1 naar categorie 6 moet. Nee, je bepaalt zelf waaraan je werk kan voldoen. Niemand komt in loopbegeleiding omdat hij van mij naar het hoogste doel moet. Je bepaalt zelf je doel. Het is wel belangrijk dat je daar ownership in neemt. Dan zijn er veel mensen die ook wel gewoon enkel een zeven hebben op werktevredenheid. Je bent gewoon tevreden. En dan bedoel ik, je kan je rekening betalen, je werkomgeving, je arbeidsvoorwaarden... Ze zijn niet speciaal, maar ze zijn wel gewoon in orde. Je werk is niet onveilig. Het is niet dat je echt plezier beleeft aan je werk, maar je vindt enkele collega's wel oké. Okay. Uh, niet dat je er vriendschappen gaat aan overhouden. En laat me duidelijk zijn, het kan perfect zijn dat dit is wat je zoekt. Op een bepaald punt in je leven, in je, in je job. En als je dat wil, en je draagt daar verantwoordelijkheid voor, en je weet dat het anders kan, maar je kiest er echt bewust zelf voor, dan kan dat gewoon oké zijn. We gaan verder naar de derde categorie. En dat is als je wel werk tevreden bent. Als actief geëngageerd. Dus je werkt wel vanuit die intrinsieke motivatie. Dit is eigenlijk de gevaarlijkste categorie. Waarom? Omdat je heel veel over hebt voor je werk. Je wil echt wel die extra mannen gaan. Maar tegelijkertijd brandt het eigenlijk gewoon een stukje jezelf leeg. Je werkt jezelf leeg. Je zou jezelf zomaar wegcijferen voor je job. Uh, je vindt het niet erg om langer te werken. Je, ja, je moet er niet over nadenken om je privétijd op te offeren. Maar eigenlijk ervaar je heel werkplezier. Vandaar is dat een heel belangrijke. Je batterijen raken op. Dus ook daar, als je daar zit, is dat wel een categorie om echt een keer goed over na te denken. Van, wil ik dat wel? Wil ik zelf ook wat werkplezier in de plaats? Opnieuw, het kan zijn dat je zegt, nee, dat heb ik niet nodig. Volkomen oké. Okay. Die boodschap wil ik echt wel mee. Dan gaan we naar de vierde categorie. Je bent werk tevreden en je hebt werkplezier. En vanaf die categorie zeggen we, oké, okay, je behoort tot de gelukkigen. Je werk vind je leuk. Maar je werk is ook niet je leven. Laten we daar direct heel duidelijk in zijn. Je doet je werk graag, want dat zit. Je vindt het niet extreem zinvol, je bent niet super intrinsiek gemotiveerd, maar je hebt wel veel werkplezier. Dus op het eind van de dag ben je best opgeladen. En dat is belangrijk, omdat het dan bijdraagt tot je levensgeluk. Dat zijn ook meestal mensen die heel goed een opsplitsing kunnen maken tussen je werk en je privéleven. Je bent er graag op je werk, maar het is nu niet dat die grote ambitie is. Je zet eigenlijk ook niet echt je talenten in. Het voordeel aan deze categorie is wel dat ook mensen zijn die zich weinig laten meeslepen door de werkdrama of door werk in zijn totaliteit. En je steeds heel veel aandacht aan je privéleven. Dus als we holistisch kijken, is het zeker een interessante categorie. Als je nog een stapje verder gaat, dan is er werktevredenheid, plezier... En geëngageerdheid. Ja. Dat is eigenlijk de vorige... Een optelsom van de vorige drie categorieën die we al gehad hebben. En dat is dan ook zo, hoe kan je dat herkennen? Je bent eigenlijk echt enthousiast over je werk. Je zit in een flow, je bent leergierig. je toont echt belangstelling. En je gaat ook al snel gewoon een extra iets doen. Je vindt dan normaal om soms wat van je privétijd op te offeren... Je werk is niet je roeping, maar deze categorie bestaat echt wel tot mensen met een heel vervullende carrière. Heel veel directiefuncties zitten hierin. Mensen die echt wel opgeklommen zijn, die ze echt gesmeten hebben en die ook wel het gevoel hebben dat ze daar echt iets van terugkrijgen. Dus een super goede categorie, categorie 5. En dan hebben we de laatste categorie. Laat ik zeggen, de fully happy categorie. Ja, dat is in principe als je op elke categorie meer dan 7 scoort. Ik heb gezegd, idealitair is je werkplezier 9-10, maar schat. In deze sector ben je, zo gezegd, volkomen gelukkig door je werk. Ja, en dan natuurlijk, je ontplooit je talenten, je ervaart heel veel momenten van flow, van creativiteit. Je werk sluit aan bij je sterktes, maar meer nog bij je waarden. En ook echt zo je hoogste aspiraties. En wat bedoel ik daarmee? Echt een stukje je eigen roeping. Het enige is... Kleine keerzijde van de medaille. Voor een leer dat kan bij heel veel inprijs. En daar ben ik een stukje mee gestart. En dat is ook de titel van deze podcast. Werkelijk is geen schat. Werkelijk moet geen doel op zich zijn. En... Als we gaan en werkelijk zien als de schat, dan moeten we heel kritisch zijn, want werkelijk blijft slechts een deeltje van je levensgeluk. En dat is gewoon keer keerzijde van de medaille, mensen die volledig werkelijk ervaren. Wat super is, want dan gaat het een zo belangrijk deel van je leven. Maar offeren misschien te veel op van hun totaal geluk. Okay? Dus daarbij wil ik wel een stukje kritisch zijn. Oké. Okay. Als we al die categorieën hebben gezet en ik heb het ook al kort aangehaald, heel veel mensen uh, zien werkelijk als een persoonlijke verantwoordelijkheid. En laat ik deze ballon even hier en nu doorprikken. Want werkelijk, voor alle duidelijkheid, is een volledig gedeelde verantwoordelijkheid van je werkgever en jij als werknemer. Of omgekeerd, misschien luister je wel de podcast en ben je werkgever. maar het belangrijkste is, het is een gedeelde verantwoordelijkheid. En ook in het boek van Dario de Prins weet je eigenlijk een heel, heel heel groot stuk van wat organisaties kunnen doen om werkelijk te stimuleren. Wat laten we het duidelijk zijn, het is niet omdat je als werkgever gewoon goede arbeidsomstandigheden voorziet. Oké, okay, dat zorgt ervoor dat er geen uh, ongelukkige gevoelens per se zijn, maar het is niet omdat er geen basis is voor ongeluk. Dat mensen automatisch gelukkig zijn. Eh? Daarom vraagt er van de werkgever wel nog een extra inspanning. Eh? Oké, dus dat gezegd zijn, Dan wil ik toch zeggen van, oké, maar wat kan jij er nu aan doen? Als je op dit moment zegt, ik voel me niet gelukkig op mijn werk. Dan vind ik het heel belangrijk dat je eerst even stilstaat bij die vier vragen. ben ik tevreden op mijn werk? Ben ik geëngageerd? ervaar ik plezier? En hoeveel van mijn gevoelens zou ik dan positief omschrijven doorheen de dag? En vind ik mijn werk echt zinvol? En dan kan je kijken naar... Oké, okay, maar wat wil ik nu net meer? Oké, okay, ik heb een zeven van werk tevreden, maar ik wil eigenlijk een negen voor mezelf. Of ja, eigenlijk, ik heb helemaal niet dat ik mijn werk zinvol vind. Of dat aansluit bij mijn eigen talenten. En dat wil ik wel. Dus dan kan je eigenlijk heel nauwkeurig gaan kijken van waar schort het probleem? Waar wil ik net meer? Waar wil ik veranderingen zien? En eigenlijk is Dijkho de Hegelde Prins heel kort in het stuk wat je zelf aan werkelijk kan doen. Maar de key is wel van ga op zelfonderzoek. Ja. En dat is een hele belangrijke zelfonderzoek is eigenlijk de rode draad doorheen loopbaanbegeleiding omdat heel veel mensen niet meer weten van, of vind ik nu echt leuk, waar ben ik nu net goed in, waar schort u nu net, zie ik het wel nog helder, wat wil ik, is het oké okay dat ik iets anders wil. Um, dus daarop gaan wij vooral in op loopbaanbegeleiding. Dus wil je jouw individuele scores, jouw individueel verhaal, aftoetsen, dan zou ik zeggen een boekje gratis intakegesprek En ik kom er heel, heel, heel graag met jou op terug. En blijf vooral naar de podcast luisteren. Want eigenlijk, de podcast in het algemeen zijn tips over hoe je dichter bij jezelf kan blijven, in je job. Dus we gaan doorheen de podcast op zelfonderzoek. Dus ben je aan het luisteren dan ben je zeker al bezig met een stapje in de goede richting. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat jullie het een interessante aflevering vonden. Laat het me weten via een DM op Instagram of laat een review achter op Spotify. En tot de volgende Tada, een fijne week en vooral een heel fijn weekend voor nu.